0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Viernes 8 de julio de 2022. Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital y les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Antes de comenzar con la información del de día de hoy les comento que tenemos un pequeño problema con nuestra cuenta de Instagram, uno de los canales normales a través de los cuales subimos las ediciones diarias de este podcast Mercados en Upside Capital Les recordamos a quienes nos seguían y escuchaban este podcast todos los días a través de Instagram, que también nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify y en LinkedIn para que puedan seguir escuchando este podcast e informándose aunque no esté funcionando por ahora la plataforma Instagram. Vamos a tratar de arreglarla obviamente lo antes posible, estamos trabajando para eso. Vamos con la información el día de hoy. Conocimos el IPC en la mañana de junio, marcó un 0.9% por debajo de las expectativas del mercado que estaban en un 1%. Como siempre esta cifra hay que mirarla en perspectiva. Durante este, durante este año 2022 llevamos un alza del 7.1% en la inflación y de un 12.5% en los últimos 12 meses. Punto a destacar el primero es que, como sabemos y ha sido tema durante toda la semana el alza fuerte en el dólar presiona a la inflación al alza dado que un gran porcentaje de la canasta de medición del IPC tiene que ver con bienes importados, de manera que a medida que sube el dólar tenemos que gastar cada vez más pesos para poder importar estos mismos bienes y servicios y eso presiona al alza los precios. Punto número 2 esta alza del dólar y por consiguiente una posible alza en el IPC viene de la mano con probables aumentos de tasa de política monetaria por parte del de Banco Central de Chile y eso claramente puede ser perjudicial en el corto plazo para la renta fija. Vamos a estar atentos a los retornos de los fondos de renta fija y vamos a estar comentándolo con ustedes para saber finalmente cómo se comporta ese mercado, que es parte de nuestra recomendación de inversión, dado que probablemente aunque haya más alza de tasas claramente este proceso está ya así si lo descuenta el mercado el día de hoy probablemente más cerca de acabarse, mostrando por supuesto en un mediano plazo un escenario de baja de tasa de política monetaria y eso es obviamente positivo para la renta fija local. Recordemos que la relación siempre inversa, así que cae el valor de la tasa de interés va a subir el valor de los bonos, los mercados se mueven por expectativas el mercado está esperando que eso ocurra y por eso que la renta fija local ha tenido tan buenos retornos junto con que las mismas tasas han hecho que el devengo de los instrumentos en cuanto a interés sea bastante positivo, de manera que eso ha hecho que la renta fija tenga retornos cercanos al 7-8% en general, la de mayor plazo y entre un 3 y un 4% la de menor plazo. Tuvimos también encuesta de operadores financieros realizada por el Banco Central de Chile, donde mantienen el precio objetivo del dólar, lo proyectan a 950 de aquí hasta fin de mes, pero lo más relevante es que si bien ven un alza en la próxima reunión, que es la próxima semana, del Banco Central de Chile de 50 puntos base de la TPM para ubicarle en un 9.5%, ya aparece en el horizonte una nueva alza de tasa de interés que podría llevar incluso al 10% a la tasa política monetaria de aquí al mes de septiembre u octubre. Ese alza extra de 50 puntos base Base, no estaba descontada en los precios y puede ser también otra información que golpea un poco a la renta fija local y que por supuesto tenemos que estar monitoreando. El día de ayer tuvimos a Ipsa cerrando en 5.101 puntos, subiendo un 1.89%. El dólar cerró en 952 con una caída fuerte de 22 pesos y el cobre subió fuerte un 4.11% llegando a 3.55. Eso justifica claramente la caída fuerte ayer del dólar. Le recordamos que en y Capital somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero, tanto local como global. No administramos capital con instrumentos propios Ni recibimos el dinero de los clientes Hacemos asesoría objetiva y sin sesgo Buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos Si nos ayudamos llevando sus inversiones a alguna De las administradoras de fondos asociadas con Upside Capital Como la y o principal, entre otros Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes Realizando supervisión y seguimiento A su estrategia de inversión y a sus operaciones A través de nuestro equipo de atención inversionista. Bienvenidos a una asesoría objetiva sin sesgo Y con una mirada global, bienvenidos a Upside Capital Suscríbete a nuestras redes sociales, en LinkedIn, YouTube Instagram y Spotify, visítanos en www upsidecap.cl, déjanos tus datos y te contactaremos para conversar. Mercado alrededor del mundo Wall Street, Estados Unidos, buena jornada ayer, el Dow Jones el índice industrial sube un 1.12%, el S&P 500 un 1.5% y el Nasdaq un 2.28% la principal noticia al día de hoy que tenemos que, por supuesto, comentar tiene que ver con el calendario económico, específicamente con las cifras de empleo de la economía de Estados Unidos. ¿Por qué es un dato importante? Porque el 70% del PIB de Estados Unidos se compone de consumo interno, de manera que es muy relevante que esa economía tenga la capacidad de estar generando puestos de trabajo constantemente y eso es medido, por supuesto, también con atención por el mercado. La creación de empleo no agrícola es mayor a la que se esperaba. Se esperaba que la economía creara 268.000, sin embargo, crea 72.000 superando las expectativas de mercado. La tasa de desempleo se mantiene en el 3.6% y el ingreso por hora sube un 5.1% versus el 5% esperado. Es decir, en resumen, muy buenas noticias macroeconómicas para la economía de Estados Unidos. Aleja esto por ahora los miedos del mercado respecto a una posible recesión en Estados Unidos. Esa es la parte positiva de la noticia. La parte negativa es que claramente que la economía esté generando más puestos de trabajo de lo esperado, aumenta las posibilidades de que el gasto sea más fuerte y a su vez eso finalmente se se convierta en una presión inflacionaria extra. Por ende, en palabras bastante simples, hoy día estas cifras macroeconómicas el mercado las toma como otro argumento para la Reserva Federal para aumentar la tasa de política monetaria que se espera sea de 75 puntos base y eso por supuesto que fue que el mercado no lo tome tan positivamente, dado que desde nuestro punto de vista en Upside Capital claramente el mercado teme más a que la inflación permanezca por mal tiempo y la Reserva Federal no la pueda controlar que una recesión en este caso en Estados Unidos. Desde nuestro punto de vista creemos que la Reserva Federal va a controlar la inflación en los plazos que espera el mercado y eso va a ser alcista para la renta variable internacional que también forma parte de nuestra recomendación de inversión. Recordamos también que hoy día a las 9 y media de la noche vamos a estar recibiendo datos desde China, el índice de precio al consumidor e índice de precio al productor que nos van a dar también una visión acerca de los niveles de precios en China y su presión en este contexto inflacionario mundial que estamos viviendo. Vamos a revisar los mercados, el Ipsa cae un cero 22% a esta hora las acciones locales destacan estas las más transadas Sokimich B cayendo un 0.76% Vapores arriba un 1.89% y Guiñenco arriba también un 1.81% Petróleo WTI vuelve a subir hoy día fuerte un 2% marcando 104.68 dólares por barril el cobre cae un 1.43% a 3.52% y el dólar index a esta hora en nuestras pantallas muestra una ley de caída del 0.06% en ese contexto el dólar peso Marca en pantalla pantallas 974 Respetando claramente La línea de tendencia que hemos Hablado gráficamente se marca desde Aproximadamente desde el 9 de junio Hasta la fecha, se han producido rebotes En ese nivel y por supuesto los próximos Niveles a ir a buscar de mantenerse Los fundamentales alcistas van a estar primero Alrededor de 985 Y luego ya buscando El objetivo nuevamente de los mil pesos Que marcó durante la semana Aparte por supuesto estar atento al Movimiento del dólar en el mundo y al movimiento del cobre y también a la discusión política local y a los datos macroeconómicos, tenemos que estar por supuesto también atentos a el Banco Central y a una posible intervención del tipo de cambio. Ya tuvimos un primer dato importante que estaba esperando o que eventualmente podría estar esperando el Banco Central para intervenir, datos de Estados Unidos, dado que parte de los fundamentales que tienen al dólar hoy día en niveles tan altos tienen que ver con factores externos y claramente una intervención tiene que ser, como habíamos dicho, muy bien pensada y efectiva. Atento entonces a lo que va a ser la reunión del de Banco Central de Chile en la próxima semana y en general atento a cualquier comunicado u acción del de Banco Central que pudiese hacer para intervenir el mercado cambiario. Por último, si revisamos las bolsas en el mundo, el día de hoy, el Nikkei 225 sube un 0.10%, el Hansen de Hong Kong avanza un 0.38%, el índice de Shanghai terminó la jornada cayendo un 0.25%, Europa marca avances del DAX alemán un 1.34%, el Eurostock 600 sube un 0.5%. Por último, Estados Unidos con leves caídas a esta hora, el Dow Jones retrocede un 0.10%, el S&P 500 un 0.14 y el Nasdaq un 0.13 son los retrocesos que muestran los principales índices bursátiles norteamericanos, sin embargo termina una semana los tres bastante positiva en cuanto a retorno, que tengan un excelente fin de semana nos encontramos el lunes, chau chau gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital, te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones